0: Pankkis. Pankki tältä. Pankkis. Laita automaattisesti. Ensi treffit. Pussailo. Saastopa. Pumpi pala. Arki pyörii. s Ota säästää ja kätevästi käyttöön S-mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttios_oksesta suoraan raastoon.
1: S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.
0: Tämä on Podplay podcast. Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa
1: me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Okei, viimeksi Jonna me oltiin isänmaa asialla. Odotellaan tässä kokoomuksen yhteydenottoja. Miks sulla
0: tullut vielä? Mulla on siis Insta-Infoksi soinut. No mut vitsi vitsi.
1: vitsi, tota, vitsi. Ää, sulla jäi... Jotain sanottavaa vielä Hampaokolo. meidän, meidän tota, kirjallisuus Joo keskusteluun.
0: <tä-> tai, tai siinä jäi vähän aika kesken. Kyllä, me puhuttiin siis tosiaan viimeksi Ernoosta ja eh, Anni Ernoosta ja Edua Luista ja, ja sitten heidän kirjoista ja siitä, miten heidän kirjat on näistä köyhistä ja köyhistä vanhemmista, että miten ne on ikään kuin kirjoittamista kirjallisuuden traditioita vastaan, koska nämä ihmiset ei kuulu kirjallisuuden piiriin. Ja mulla ei sanomatta siinä yksi kirja, jonka kesällä, jossa oli myös sitten toinen, toinen teema, joka mua kiehtoi. Eli tässä oli niin vanhemmat, jotka olivat vammaisia. Eli he olivat kuulovammaisia. Ja, ja, tota, ja tässä on myös teemana se, että voiko omia vanhempiaan tuntea. Ja Voiko oma perhehistoriansakaan tuntea, kun miettii, että perheet kertoo kaikenlaisia mytologioita itsestään ja suvustaan, joissa on ehkä enemmän toivoa mukana, että millainen se voisi olla tai millainen se mielellään olisi kuin että mitä se oikeasti on. Ja tässä äh, Claudia Durastantin Tuntemani vieraat. Suomentanut Taro Nyström. Niin tässä on tällainen tosi kiinnostava asetelma. eli, eli tota, Kyseessä on myös tämmöinen työväenluokkaisista oloista ponnistava kirjailija, äh, 80-luvulla syntynyt. On siis kasvanut Brooklynissa, mutta siis myös elänyt ja syntynyt tuolla Etelä-Italiassa ja, ja ollut siis hyvin köyhässä perheessä. Ja kun se kuvaa näitä, näitä hänen vanhempiensa lapsuutta ja menneisyyttä, niin tulee jos semmoinen olo, että hetkinen, onko nämä, nämä vanhemmat on siis jostain niin kuin 1900-luvun alkupuolelta, mutta siis he ovat todellakin niin köyhistä oloista, että, että se on niin kuin aika puutteenalaisista elämää ollut. Mutta he tosiaan ovat kuuroja. Ja Koko kirja lähtee siitä asetelmasta, että nämä vanhemmat on kertonut kumpikin eri tarinaa siitä, kuinka ne on tavannut. Eli tämä äiti väittää, että he ovat tavanneet silloin, kun tämä äiti on nähnyt isän hyppäämässä sillalta tai haluamassa, aikomassa hypätä sillalta. Ja tämä äiti on mennyt pelastamaan sen. Kun taas sitten tämä isä kertoo, että he ovat tavanneet silloin, kun hän on mennyt auttamaan äidin pois tämmöisten niin kuin varkaiden kynsistä jossain... Etelä-Italian siellä kadulla. Ja nämä kumpikin vanhempi on ihan niin kuin raivokkaan ylpeä ja ne eivät ole esimerkiksi opettaneet lapsilleen kieltä, joten se perheen kommunikaatio siis on mitä on. Ja äh, siis tämä, tämä niiden vanhempien rakkaustannesta voisi kuvata niin semmoisena vimmaisena ja kohtelunomaisena rakkaustarinana, mutta siitä oikeastaan on rakkaus aika kaukana, että tämä isä on aika väkivaltainen ja kumpikin juoja ja se on... Vähän niin kuin enemmän, tämä äiti sanoi tässä kirjassa jotenkin hienosti, että ei siinä ollut kyse rakkaudesta, että ei se edes ollut olennaista, vaan se oli, kyse oli samankaltaisuudesta, että yhdessä ne kaksi kuuroa pystyi tavallaan niin kuin fantasioimaan kuulemisesta. Mm. Ja tavallaan ne jakoi sen saman kokemusperän tai kokemuspohjan. Mutta oli jotenkin tosi kiinnostava lukea tästä, koska... Kun tämä kirja on siis myös kasvutarina tästä kertojasta, niin siinä vaiheessa, kun nämä vanhemmat katoavat tässä kuvassa, niin tämän kirjan intensiteetti vähän niin katoaa, koska ne ovat niin kiehtovia tyyppejä, mm-hmm. suhde on niin käsittämätön. Ja tämä Duras sanoi itse asiassa Paris Reviewn haastattelussa, että, että niin kuin aina kun hän kertoi vanhemmista ja taustastaan, niin ihmiset tavallaan menetti mielenkiintoisia häneen ja halusivat kuulla hänen, hänen niin eksentrisistä kuuroista, taiteilijavanhemmista. vanhemmista, ovat molemmat vähän niin taiteellisesti myös orientoituneita, tosin eivät sillä pystyneet elantoisessa sillä tavalla tienaamaan. Ja sitten hän myös sanoi, että hän halusi kirjoittaa näistä vanhemmista myös sen takia, että ne näytti hänelle, että se vammaisuus ei ole koko tarina siitä ihmisestä. Että se on yksi kerros siinä ihmisessä. Koska siis kun me ajatellaan niin kuin, koska kyllähän me niin kuin, jos joku ihminen on vammainen, niin me ajatellaan sen, hänet pelkästään sen vammaisuuden kautta. Mm. Ja tästä mulle tulee mieleen myös Hanna Jensen, joka kirjoitti nyt äitinsä äitini muistina toinen kierros. Ja siinä hänen äitinsä sairastuu Alzheimerin tautiin, johon hänen isänsä menehtyy ja jota hän kuvasi siinä edellisessä kirjassaan. Ja sitten hänkin sanoi Hesari haastattelussa, että, että hän ei niinkun puhua, hän niin vastustaa sitä, että ihmisestä aletaan puhua ikään kuin ihmisessä ei olisi mitään muuta kuin se Alzheimerin tauti. Et niin jokainen muistisairaus on joka tapauksessa erilainen ja... ja ja niin tietenkin on vammaisetkin mm. ihmiset. Kaikki ihmiset on erilaisia. Että, et, ja me ollaan jo nyt niin kuin opittu sentään puhumaan niin kuin vaikkapa ihmisistä, että jos ne sairastaa jotain mielenterveyden häiriöitä tai sairastaa masennusta versus, että me sanotaan, että hän on masentunut ihminen. Mm. <laughs> että Me ymmärrämme, että se on asia, joka voi mennä ohi. Ja vaikka olisikin sairaus, joka ei välttämättä mene ohi, niin sitä ei pitäisi summa, sen ei pitäisi summata koko ihmistä. Ja mulle tuli vähän mieleen toi Anni Ernoonkin kirja, kun hän, hänen äitinsähän myös sairastui Alzheimerin mm. tautiin jonka jälkeen, kun hän makasi siellä niin kuin sairaalassa vielä ihan ihmisenä ja niin kuin vaikkakin niin kuin mieli harhaili jossain jo ihan niin kuin todella kaukana, enkä välttämättä enää tunnistanutkaan kaikkia ihmisiä edes tytärtään, niin tämän äidin ystävät jättivät niin kuin käymättä kokonaan. Että he olivat jo silleen, että äidillä se on Alzheimer, että voi kun nyt vain tulisi ja Jumala ja veisi hänet pois, että mm-hmm. eivätkä he hän tänään katsomassa. Että se oli niin kuin tavallaan summattu sitten tämä koko ihminen. Niin ja toi
1: paljastaa mun mielestä niin normin, että jos sä et kuulu siihen normiin, niin sitten se ikään kuin se määre kaappaa sun koko identiteetin niin ulkopuolisen silmissä. Koska, niin. koska mulle tuli vielä ernosta mieleen se, että eks hänen iso äitinsä hän, hän kirjoitti jossain hänen, kirjoittaa silleen, että... että että hänestä aina sanottiin, että hän ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Joo, kyllä. Ja, ja sitten ajateltiin, että se niinku riittää summaamaan hänet ihmisenä. Että Juuri niin. ei niinku tavallaan mitään muuta oikeastaan sit ikinä sanottukaan. Juuri niin. Ja sitten me jotaan tänään puhuu Tori Petersin The Transition Baby-kirjasta. Ja siis itse hän kirjoittaa tässä myös niinku transihmisistä. Mm. Et, tai siinä on semmoinen kohta, jossa niinku tavallaan yksi näistä kirjan henkilöistä sanoo, että kun... Kun eräälle ihmiselle oli paljastunut, että hän on aiemmin ollut transnainen, mm. niin sitten hän sanoi, että se muutti kaiken, että yhtäkkiä hän ei ollutkaan enää mitään muuta
0: kuin, se. kuin, kuin trans. Juuri niin. Ja vähän sekin, että mistä, mihin viitattiin jo viime jaksossa, että köyhillä ja, ja niin kuin sen keskiluokkaisen tai porvariston ulkopuolella olevilla ihmisillä on ehkä niin kuin elävämpiä muistoja tai semmoisia isompia ajat... Niin tunnekuvia vaikkapa poliittisista päätöksistä tai ylipäätään elämästä, koska, koska tavallaan he ovat siellä ulkoradalla, kun taas sitten kaikkia katsotaan juuri sen porvariston kautta. Että myöskin por, niin kuin, tavallaan tässä tulee myös se luokkaajatus siitä, mm-hmm. että, että tiettyyn luokkaan kuuluminen tarkoittaa sitä, että sä olet yksilö, mutta kun sä kuulut johonkin toiseen siihen, et siihen luokkaan, niin sä kuulut, sä oot luokkaan, mm-hmm. köyhä ihminen. Niinpä. Tässä kirjassa oli minusta huvittava summaus jotenkin, miten aikojen saatossa käsitys vammaisista muuttuu. Hän kirjoittaa näin, että äitini on aina sama henkilö, mutta minä olen ollut monen eri naisen tytär. Alussa äiti oli invalidi, sitten hänestä tuli vammainen henkilö. Hetken hän oli lainausmerkeissä eri tavalla lahjakas, mutta kaikkihan me sitä olemme. Tietyssä vaiheessa hän oli vain hullunainen. Nykyisin hän on internetissä navigoiva kansalainen. Ja tästä äidistä siis tuli tämmöinen, joka... Elää tuolla salaliittojen maailmassa ja todellakin oh. navigoi siellä netissä jotenkin, mikä oli hirveän niin surullinen kehityskulko minusta, mutta täysin niin Mut luotava. Kyllä, tämän ajan kuvaus. yllättävä. Kyllä. Mutta siis ei pitä tuli hirveästi, kun mä luin niin mä mietin, että missä kirjassa mä oon lukenut kuvauksia vammaisista ihmisistä. Aika vähän tuli mieleen, kun mä mietin, että joku... Päähenkilö olisi vammainen, ilman että se vammaisuus todellakin söisi identiteettä sen mm-hmm. koko ihmisen. Ja en mäkään keksi. Niin äkkiseltään. Tässä joku Steinpikin hiiriä ja ihmisiä. That's it. Niin. Yeah. Varmasti on monia muita, mutta ei nyt tuu kyllä Mut
1: ei tuu hirveän
0: nopeasti ainakaan niin mieleen. No ehkä me
1: palataan tähän ensi jaksossa, jos tulee jotain. Joo. Tehdään niin. Tuota, mä ajattelin tänään puhua... Kriittisestä keskustelusta, siis jota, jota käydään julkisesti tai puolijulkisesti eli sosiaalisessa mediassa ja siitä, että miten, miten ne keskustelut niin valikoituu ja mistä keskustelusta tulee niin tavallaan isoja keskusteluja ja tota, Jotenkin mä en, ennen kuin mä menen siihen tarkemmin, mä siitäkin miettiä, että miksi ihmiset yleensä haluaa osallistua niin kuin keskusteluun ja olla niin kuin kriittisiä keskusteluissa. Se on hyvä kysymys. Ja sitten, sitten mä mietin, että no kritisointi on ainakin tosi kivaa siksi, että usein se on niin kuin samalla analyysiä. Että siinä niin kuin tekee jonkunnasta analyysiä ja analysointi on mahtavaa. Sitten toinen syy on varmasti se, että siinä niin kuin kuitenkin sitten hakee jotain omaa moraalista kompans, kompassia ja sitten samalla ehkä semmoista niin yleistä moraalista Kompanssia. Mm. Miksi on niin vaikeaa sanoa? <laughs> Miksi on vaikeaa puhua? <laughs> no niin, okei. Okay. Ja siis sekin on niin tärkeää tämän mm. kompassin hakeminen. Sitten, mm. sitten kolmas voisi olla, että kuitenkin siis tämmönen, äh, rehellisesti sanottuna, että siinä voi kokea ylemmyyttä, mm. mm. kun voi osoittaa tot, kritiikkiä toista kohtaan. Ja sitten on vielä D, mutta sen minä kerron myöhemmin. Okay. kohta. Ähm, mutta joo, mutta mun huomio on, että kun, kun siis nyt jos miettii vaikka tätäkin vuotta, niin jotenkin, että aina säännöllisesti nousee joku keskustelu. Siitä tulee aika iso, se on aika niinku kuohahtava. Ää, aina alkuun, no sittenhän se niin laantuu. Mutta mun huomio on, että tämmöiseen kriittiseen keskusteluun on tosi helppo yhtyä silloin, kun se kritiikin kohde on vaaraton. Mm, mm. Eli jos ajatellaan, että mitä on rohkeus, niin ainakin yksi rohkeuden määritelmä on se, että että oikeasti jonkun teon seurauksena voi itse menettää jotain. Mm. Että oli se sitten jotain konkreettista, fyysistä tai oli se sitten niinku vaikka joku asema tai muuta. Että jos sä silti teet jotain, vaikka sä tiedät, että sulla on jotain menetettävää, niin silloin sä oot kyllä niinku oikeasti rohkea. Mm. Ja niinku ehkä tuollaisessa kriittisessä keskustelussa, niin sit, siis niiden tahojen kritisoiminen, on oikeasti valtaa, niin se on tosi, tosi pelottavaa ja sen takia eihän sinne olekaan mitään järkeä <laughs> mennä tymmärän ympärän täysin, että mitkä tiettyihin keskusteluun <köhön> lähdetään mukaan. Ehm, mutta et joo, että mun niinku huomio on tavallaan just se, että, että nämä keskustelut ei välttämättä sit kuitenkaan kohdistu oikeisiin vallanpitäjiin. Ja jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että se keskustelu pyörii aika lailla niinku kulttuurin mm. alueella, missä ei siis sinä saa mitään väärää, mutta et mä mietin, että Musta tuntuu, että tällä hetkellä jotkut niinku oikeasti talouden vallan pitää, että esimerkiksi pääsee koiraverajasta. Mm. Me ollaan ehkä sun saimekin puuttu tästä. Mm. Ja tuntuu, mm. että ne vaan saa niinku puuhastella ihan, ihan mitä ne tuolla. Niin
0: Kyllä, haluaa. koska talous, talouden lainalaisuudet nyt varoivat sellaisia, että ei niistä nyt voi sellainen keskustella.
1: Niin, ja sitten vähän silleen, että osaako niistä kukaan edes keskustella. Ja <laughs> niin. sitten toisaalta mä luulen myös se, että kun heillä on siis oikeasti niin paljon valtaa, mm. että sit niin kun, miksi, et, <laughs> miksi edes men- mennä sinne. Mutta että muutama esimerkki tästä... Äh, nyt, se oli syksystä kuitenkin toi ää, kirjailija Meri Valkama ää, kirjoitti sosiaalisessa mediassa suuntaasi kirjoituksensa kirjallisuuslehti Parnassolle, koska Parnassossa oli, mä ja se ei ollut niinku kritiikki, mutta se oli sellainen niinku kommentti, jossa niinku, tota Valkama romaani oli luettu hyvin oma kerallisesti. eli se lähti siinä jo sit niinku aivan siis sivuraiteille. Sitten se oli säviltään aika ärhäkkä. En, en, tiedä, niin kuin, en tiedä, mikä siinä nyt oli sit, niin kuin, taustalla, eikä mun tarttikasta tietää, mutta kuitenkin. Sit Valkama osoitti tässä omassa ä, sosiaalisen median statu, statuksessaan ne asiavirheet ja kritisoi Barnassoa. Ja sitten tähän lähdettiin niin kuin, tosi laajalti tähän keskusteluun mukaan, eli sitten niin Barnassoa, sitä analysoitiin sitä tapausta. Ja niin kuin mäkin luin, siis sinänsä ihan oikein niin kuin, hyviä ja oikeassa olevia analyysejä. Mutta sitten sit mä jäin itse miettimään, että tästä keskustelusta jäi ehkä kuitenkin puuttumatta se fakta, että Parnassolla että niin ei todellisuudessa mun mielestä ole hirveästi valtaa, mm. toisin kuin siinä keskustelussa niin kuin siihen aina viitattiin, että tämä on vaan arvokas kirjallisuuslehti. Ja sitten, siis, sorry, mä oon niin tosi pahoillani, mutta siis tosiasiassa ei Parnasson ei levikki ole kauhean laaja ja Edes ne, jotka tilasta lehte, niin en mä tiedä lukeeko välttämättä kaikki juttuja. Ja sitten niin tuossakin et ajattelin, että mäkään en olisi itse asiassa törmännyt koko siihen alkuperäiseen juttuun mm. ilman mm-hmm. ä, sitä Valkaman ä, niin kun sosiaalisen median statusta, koska se lähti sitten leviämään niin tosi tosi Kyllä. laajalle. Ja sitten haluan kuitenkin niin kun tähän heti sanoa, että mä en nyt arvostele mitään, että en ole tässä sanomassa, että Valkama saanut kirjoittaa niin, mm-hmm. tai että kukaan ei olisi saanut osallistua siihen keskusteluun. Ihan siis kaikessa rauhassa saa osallistua ja saa, <laughs> saa mutta, mutta siinä on jotain kiinnostavaa, että siihen lähdettiin niin, kuin niin laajalla rintamalla. No mutta sitten toinen... Esimerkki on monikollinen esimerkki, eli keskustelut, koska niitä on tämänkin vuoden aikana ehtinyt olla monia, ja mä en edes jaksa mennä niin kuin eritellä niitä. Mutta niissäkin on mun mielestä selkeästi piirre, että niihin on hirveän helppo osallistua. Ehkä niistä on helppo muodostaa sit niin kuin mielipide. Ja siis näissäkin keskusteluissa mun mielestä vaan saan saanut lukea ihan siis tosi mielenkiintoisia analyysejä, mm, mm. influencerit kulttuurista tai ilmiöistä, miksi sitä kutsuisikaan, mm. mutta että jotenkin mä siltä ajattelen, että tässäkin ehkä, jos mä mietin suomalaisia influencereita, niin meillähän ei ole mitään semmosia niin sen luokan influenssereita, mitä vaikka Jenkeissä mm. on tai vaikka Ruotsissa, et siinäkin mä ajattelen, että ehkä suomalaiset on kuitenkin niin, mä ainakin ajattelen, että ne on aika vaarattomia, että niin mm. on myös niin kuin aika helppo. Niin. Että siitä ei niinku, siihen keskusteluun osallistumisella ei ole mun mielestä hirveän kovaa hintaa kuitenkaan. Kyllä, tämä totta. Ja sitten kolmas esimerkki, niin sen mä itse asiassa lainaan, mikä meitä vaivaa podcastin äh, kundeilta, jonka hän nosti esiin Instagramissa. Ja tämä on mun mielestä tosi hauska esimerkki. Tämä on siis äh, perussuomalaisten ohjelmat. Ai niin jotka on itse asiassa todella jonne joutavia ohjelmia, nyt, 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 nyt kun, nyt kun joku, joku sen asian sanoo. Mutta et tosissaan, että perussuomalaiset julkaistaan suomalaisuusohjelmaa ja me muistetaan vuosien takaa se kulttuuriohjelma. Ja siis on siis jopa puolueita, mutta sitten on myös someaktivisteja, jotka reagoisit näihin ohjelmiin. Ja, ja mikä meitä vaivaa? Instagram-tilille kirjoitetaan näin, että tämä kaikki huomio ja näkyvyys onkin lähes ainoa hyöty, mikä perussuomalaisille koituu tylsien ohjelmien julkaisemisesta. Ja sitten, mikä meitä vaivaa, podcast lainaa tietokirjailija Jussi Marttista, joka on sanonut, että... Perussuomalaisten ohjelmien kritisointi on pitkälti hukkaan heitettyä aikaa, kun ei niillä ole yleisöä edes oman puolueen sisällä. <tos> ja sitten, mikä mieti kundit jatkavat itse näin, että ohjelmatyölle on kuitenkin vahva yleisönsä perussuomalaisten vastustajat. He ottaa esimerkiksi siis sitten RKP, eli, eli koska RKP on pienpuolella, niin heidän on niin niin järkevää sit asemoitua suhteessa perussuomalaisiin ja osoittaa, että he ovat niin liberaali vastavoima perussuomalaisille. No sitten nämä lainaus jatkuu. On kiistatonta, että perussuomalaisten ulostulojen vastustajat ovat suurin syy, miksi suurin osa meistä kuulee tai välittää koko ulostuloista. Kasvua hakeville ja harjoitteleville liberaalivasemmistolaisille sometileille perussuomalaisten avaukset ovat hyvä työkalu. Ne sisältävät sopivan provosoivia kohtia, joita voi nostaa omiin postauksiin sellaisenaan ja saada jakoja. Voisikin väittää, että jotkut aktivistit toimivat tietynlaisessa symbioosissa äärioikeiston kanssa. Toisen ulostuleen kritisointi luo mahdollisuuden omalle Suosiolle. Ja tämä on mun mielestä myös niinku tosi hyvä esimerkki juuri semmoisesta keskustelusta, johon on helppo mennä mukaan, koska siinä ei oikeasti ole hirveästi riskejä. Ja mm. tässä tullaankin siihen neljänteen syyhin, miksi mun ehkä lähdetään sitten niinku kriittiseen keskusteluun. Ja tämä ajatus siis tulee tietysti, mikä meitä vaivaa podcastilla, mutta mm. mut niinku tavallaan syy osallistua kritiikkiä on myös niinku ihan siis oman hänen
0: nosto, eli mahdollisen oman brändin rakentaminen. Kyllä ja toihan pätee moneen muuhunkin, joka on juuri helppo nostaa sosiaalisessa mediassa esiin ja paheksoa jotain asiaa tai jotain ulostuloa ja tuoda se oma mielipide esiin siinä ja sitten juuri rakentaa sitä omaa brändiä tietynlaisena aktivistina. Ei sillä, että kaikki nyt olisi juuri tällaista oma hänen nostoa, mutta välillä tulee semmoinen, että no ikään kuin kaikille itsestään selvää, että tarviiko tästä enää meidän huudella, mutta niin.
1: Kyllä, mutta sitten mulle tuli mieleen, Kuitenkin sitten myös semmoista kritiikkiä tai, tai keskustelua tai aktivismia, joka on sit niinku tosi rohkeaa. Ja oikeastaan tämä tuli heti Venetsian elokuvajuhlien jälkeen mulle sitten mieleen, koska, koska Venetsian leffajuhlille tänä syksynä voitti Laura Poitreisin dokumentti All the Beauty and the Bloodshed. Ja, ja se kertoo valokuvataiteilijaa Nan Goldinin taistelusta tällaista Säklerin dynastiaa vastaan. Ähm, eli nämä Sacklerit taustatiedoksi on siis Jenkeissä 1900-luvulla elänyt suku ja suku siellä elää ja toimii. Ja se on niin tämmöinen lääkäriperhe ja lääkärisuku. Sitä voi sanoa siis tosissaan dynastiaksi. Se, se niin heidän, he ovat siis valtavan rikkaita ja tämä heidän omaisuutensa on niin pääosin ruvennut karttumaan 60-luvulla. Heri siis valiumilla ensin. Mutta okay. mut sitten myöhemmin herikastui tällä opioidipohjaisella oksikontin lääkkeellä. Yeah. Ja siis niin tästä siis perhe tai siis perheen yritys, niin he tekivät kaikkia testejä tästä, että kuinka niin kuin valtavaa riippuvuutta se lääke aiheuttaa ja se aiheuttaa siis hyvin vakavaa riippuvuutta. Mm. Yhtiö ja perhe sai tietää tästä, mutta he ei kuitenkaan keskeyttäneet näiden lääkkeiden tuotantoa eikä markkinointia, koska he halusivat saada rahaa ja he halusivat tehdä voittoja. Ja siis tämä, tämä johti opioidikriisiin Yhdysvalloissa ja siis sanotaan, että se on aiheuttanut puolen miljoonan ihmisen kuoleman Jenkeissä. Ja siis kaikki riippuvaiset ei ole kuolleet ja yksi riippuvaisista on siis ollut Nan Goldin ja sen takia Nan Goldin on noussut siis tätä sukua vastaan ja perustanut itse asiassa tämmöisen aktivistiryhmän, nimeltä Pain. Mutta tähän väliin mä vielä säklereihin, koska siis hehän ovat siis hääränneet tämän lääkebisneksen ulkopuolella, että he ovat sitten niin kuin tukeneet tuota taidetta ja tiedettä, eli he ovat sitten lahjoittaneet tämmöisiä valtavia rahamääriä tämmöisiin hyvin tarkoituksiin, eli esimerkiksi museoista, niin kuin he ovat antaneet rahaa Louvrelle Euroopassa, he ovat antaneet Jenkeis Guggenheimille, Metro, äh, Metropolitan Museum of Artille. Ja sitten yliopistoista heidän, heidän tota, puolella on muun muassa tämmöiset pienet yliopistot kuin Harvard, Yale ja Oxford. Just. Ja siis tämä on tyypillinen niin filan, filantropian tapaus Jenkeissä, eli tässä on niin pitkälti kuitenkin kysymys niin maineen puhdistamisesta ja oman vallan pönkittämisestä. Mm. Ja tosissaan Goldin... Ähm, hän perusti tämän aktivistiryhmänsä, mutta hän perusti sen, vaikka hän siis todella tiesi, että nyt niin puhutaan todella vaikutusvaltaisesta suvusta ja mä niin väittäisin, että tällaista sukua, ei mä tiedä, niin kuin, ehkä Suomessakin on joku niin vastaava, tietysti niin mittaluokalta Suomen koko sopiva, mm-hmm. mutta, mutta että, että, että hän kuitenkin uskalsi nousta näitä säklereitä vastaan ja tällä aktivistiryhmällään he ovat, niin kuin, ja he ovat onnistuneet tässä tavoitteessa, eli heidän tavoitteensa oli, saada kulttuuriinstituutiot kieltäytymään Säklerin suvun rahoista. Aivan. Ja sitten niin kuin on mun mielestä, oliko Louvre nyt ainakin, ja sitten osa yliopistoistakin, niin on sitten niin kuin suostunut tavallaan niin kuin ottamaan sieltä, kun voit kuvitella, että näiden museoiden ja yliopistojen seinillä on sitten jotain Säkler-kylttejä ja muuta, niin sitten ne on niin kuin irrotettu sieltä seiniltä ja otettu alas, että ne ei niin kuin enää tavallaan halua mainostaa sitä Säklerin suvun nimeä. Ja sitten tavallaan, että Goulinin ja tämän aktivistirimen tavoite on siis lopettaa tämmöinen niinku valkopesu, mitä niin. se Säklerin suku sit harjoittaa. Mutta joo, eli tämä oli niinku mun myös sitten esimerkki siitä, että miten jotkut kuitenkin sitten uskaltaa käydä semmoista keskustelua, jossa niinku sitten panoksena on myös se, että he oikeasti voi menettää mm. niinku Mm. Hyvin paljon. Ja sitten kun me tiedetään, että Jenkeissä, niin en muista kuinka tarkkaan seurasit silloin Haavi Weinsteinin tapausta ja niin sitä journalistista työtä, johon niin ylipäänsä kaikki se niin asioiden paljastuminen pohjasi, niin siis nämä journalistithan siellä, ja tämä on niin yleistä Jenkeissä, että jos, jos on hyvin vauras ihminen, niin sä tavallaan pystyt niin tavallaan välttämään oikeusjärjestelmän kouran, koska sä pystyt niin käytännössä joko ostamaan itseäsi niin vapaaksi, että pystyt palkkaamaan niin mielettömiä juristeja. Mm-hmm. Ja sitten mun mielestä Weinstein palkkasi näitä niin Israelin mm-hmm. sentisiä agentteja. ja sitten siis Mossadi. Mossadin. agentteja, Kyllä. jotka niin rupeaa kaiveleen näistä ihmisistä ikäviä tietoja, jotka joko todistaa sitä Weinsteiniä vastaan, mm-hmm. tai jotka niin ylipäänsä tutkii sitä aihetta. Mm-hmm. Ja nämä Säklerit on ilmeisesti, en tiedä onko se tehnyt nyt täysin samaa, mutta kuitenkin, että se ajatus on sit, niin kuin, niin kuin se, että se... <lacht> Tai siis samaan siis se, että se kohdin on tosi rookeva. Niin, se kyllä. On pointti.
0: kyllä, niin. Juuri niin. Mikä tämä leffan nimi nyt siis oli? All the beauty and the bloodshed. Ja se on nyt ehkä sitten nähtävillä jossain joskus. Mä en tiedä, että miten
1: se tuleeksi se niin levitykseen. Ja... Mm. En tiedä. Mm. En tiedä. Tässä samasta aiheesta äh, kirjoittaa Patrick braden Keith joka on kirjoittanut siis kirjan nimeltä Empire of Pain, ja se tulee ensi keväänä suomeksi, ja siis, ja se keskittyy se kirja siis siihen Säklerin sukuun.
0: Se, miksi mä tiedän tämän, on se, että se on meidän julkaisema kirja, mutta että. Eli kummarruksen, kyllä. Mutta toi on kyllä tosi kiinnostava aihe, mut, ja ylipäätään juuri rohkeus, mutta kun mä yritän miettiä just jotain, että, koska meillähän, niin jos ajatellaan kirjallisuus- ja kulttuurikeskustelua, niin meillä siinä hegemonia pitää, Tietenkin suurin päivälehti Hesari, että kyllä kirjailijat hyvin varovaisia ovat kritisoimaan Hesarin kulttuuritoimitusta tai yksittäisiä kirjallisuustoimittajia sille julkisesti, että kyllähän se merkitsee aika... Aika sellaista niin kuin oman uran mistä mm-hmm. ehkä, vaikka niin kuin voisi kuvitella, että tämmöinen vapaa-keskustelu kuuluu, mutta se on, se on liian riskaapeliä. Niin. Siihen ei varmasti monikaan oikein uskalla lähteä. Tai enpä nyt ole hirveästi huomannut muuta kuin jotenkin russutuksia sosiaalisessa mediassa, joissa ei nyt ehkä sitten ole oma työ kritiikin niin. kohteena. Tai, o, niin kuin näin. tai oma työ jotenkin siinä alttiina arvostelulle juuri sillä hetkellä.
1: Niinpä. Ja
0: sitten jotenkin...
1: Ehkä mä itsekin mietin, että mitä, mitä mä pelkään niin kuin kritisoida. Se on niin kuin hyvä ajatus. Niin, että mit, et mitä niin pelkäisi kaikkein eniten kritisoida, koska sitten tavallaan ehkä se olisi se, mitä pitäisi just sitten
0: tehdä. Juuri niin, kyllä.
1: Ja jos on heti, niin kuin, heti valmis lähteä johonkin kriittiseen keskusteluun, niin sitten ehkä just sekin on hyvä
0: ajatus, Sitten, että niin miksi mä itse asiassa mm. lähden tähän. Ehkä siksi, koska se on helppoa. Mm, niin. ja, joku, ja musta on hyvä esimerkki tuo perussuomasta, se on just se helppo. Helpoin, koska tietää, niin. että tämän jakaa kaikki ihmiset, joiden mielipiteellä on minulle väliä tämän saman... Okei, mutta ja. se siitä. Mutta sinulla oli jotain. En... Mutta siis jos nyt puhutaan, palataan vielä lisää kirjallisuuteen, niin me ollaan siis luettu Tori Petersin The Transition Baby, joka siis ilmestyy kosmokselta ensi vuonna. Ja tämä on siis ähm, tällainen, mitä mä nyt sanoisin, niin superviihdyttävä ihmissuhderomaani jossa on niin tällaisia aika loistavia one-linereita ja tässä on tarkkoja psykologisia havaintoja ihmisten välisistä valtasuhteista. Ja, ja totta kai tässä on niin ytimenä se, että tämä sijoittuu New Yorkin transyhteisöön ja Tori Peters on transnainen. Tässä on oikeastaan pääosassa kaksi transihmistä. Tässä on siis Reese ja hänen rakastettunsa aimi. Mutta ei on sitten loppupeleissä suurimman osan kirjasta Aims, koska hän on se, joka päättää tässä detransitioitua, eli palata tähän syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa, eli mieheksi. Ja kerrotaan sitä syystä sitten vähän lisää kohta. Mutta tämä Reese tietysti niin kuin järkyttyy tästä rakastettunsa päätöksestä, sillä hän on niin kuin ajatellut, että tässä nyt ollaan, ja, ja, niin ja Reese on myös aina haaveilu, hänellä on semmoinen kivulian vahva kaipuu olla äiti. Ja jotenkin hän on niin ajatellut, että ehkä se jotenkin Aimin kanssa voisi vielä toteutua. Hän ei tiedä miten, mutta kuitenkin. No, pari eroa. Ames transitioituu ja aloittaa uudessa Duunissa. Ja sitten hän aloittaa myös suhteen pomonsa kanssa, joka on siis tämmöinen sisnainen Katrina. Heidän suhteensa aikana sitten Katrina tulee raskaaksi, vaikka siis Ames on luullut, että se ei olisi mahdollista, koska hän on käynyt aikoinaan transhoidot tai hormonihoidot läpi ja luullut, että se vie sitten häneltä mahdollisuuden siihen. Mutta Ames ei suinkaan niin kuin suhtaudu tähän mitenkään hirveän innostuneesti, vaan se tuntuu niin kuin todella ahdistuvalta ajatukselta olla yhtäkkiä isä, koska se menee niin kuin aika heteronormatiivisuuden puolelle, että nyt hän on yhtäkkiä tällaisessa niin kuin normiperheessä isukkina. Katrina ei siis tiedä Amesin taustasta. Ja hän luulee, että tällä Eimsillä on muuten vaikeuksia ottaa tämä tämmöinen niin kuin isyys vastaan. Mutta sitten asia tulee tietenkin ilmi ja Katriina ei reagoi hirveän hyvin siihen asiaan. Mutta Eimsillä on tämmöinen suunnitelma, että ehkä tässä voisi jotenkin niin kuin rikkoa sitä semmoista niin kuin tukahduttavaa heteronormatiivista heteronormati- perhekäsitystä. Ja muodostaa semmoinen kolmiapilla perhe, koska hän niin rakastaa edelleen riisiä ja haluaisi, että Riisellä olisi mahdollisuus toteuttaa sitä äitiyttä ja elää äitinä. Vaikkapa sitten heidän tässä queer perheessä ja tämä on niin tämän kirjan kaari ja tässä sitten pysyt... tämä kirjan rakenne heittelee Reesin ja Aimin menneisyyteen ja sitten siihen nykyhetkeen, jossa on Rees, Ames ja Katrina ja se ajatus siitä vauvasta ja mahdollisesta niin perheestä. Mä en tiedä mitä sä ajattelet tästä kirjasta, mutta mä tykkään tästä kirjasta tosi paljon, vaikka mä aika ajoin kyllä tunnustin sen, että tämä kirja olisi vielä ehkä kaivunut jonkinlaista syvyyttä enemmän, mutta tässä oli kuitenkin niin jotenkin peloton ote kuvata sitä transyhteisöä, että se mua jotenkin viehätti, koska sitten kuitenkin mitä me ollaan totuttu ehkä enemmän lukemaan transihmisiltä, se on aika usein sitä semmoista niin kuin memoirhenkistä kirjoitusta, koska tämmöinen tietenkin oma elämäkerrallinen kirjoittaminen on varattu toiseutetuille ihmisille ja tietenkin se on ehkä ollut sit se, mitä niin kuin kustannusmaailmassa on haluttukin ja että lähdetään kertomaan sitä omaa henkilökohtaista tarinaa. Ja sitten tietenkin siinä on ehkä painottunut semmoista aika kurjatkin kokemukset, mitkä niin tässä transphobisessa yhteiskunnassa on tietenkin ihan niin valitettavan päivän selviä. Mutta tässä jotenkin oli mun tosi rohkea ote siinä, miten tämä piirros kuvaa just niitä ennakkoluuloja, mutta just myös sitä, miten transihmiset itse sisäistää ne. Ja sitten se, miten komplekseja hahmoja tässä on. Eli tämäkin summaus, mitä mä nyt kuvasin tästä Reesistä, niin hän on, hän on todella niin kuin monimutkainen ihminen. Ja samoin on Ames, Amy, jonka taustassa on niin kuin todella paljon sellaista niin kuin vaikeutta sen, niin sen sukupuolidysvorian kanssa ja sen, että miten sitten niin kuin performoida sitä naiseutta ja, ja miten olla sitten, miten olla mies siinä, siinä, niin kuin, siinä kaikessa vaikeudessa ymmärtää sitä omaa niin kuin, identiteettiä, että pitää jotenkin valita se. se. <köhön> Mutta siis pointtini, mikä tässä kirjassa oli niin tällaiselle perussissulle kiinnostavaa oli, tai niin kuin, hämmästyttävää tai avartavaa oli se, että Eimi päättää niin kuin, detransitioitua sen takia, että hän koki sen transnaisena elämisen vaan yksinkertaisesti liian vaikeana. Että hän ei hän ei osannut sitä. Se oli liian ahdistavaa. Myöskään niin parisuuden reasoning kanssa ei onnistunut. Siihen tuli siis kaikenlaisia käänteitä, joihin en nyt mennä tässä sen enempää. Mutta tämä minusta tosi kiinnostavaa, koska usein niin kuin, just tämän takia, mitä mä luulin, että tämä kohu, joka liittyy tähän kirjaan, liittyy just tähän transprosessin katumiseen, niin, niin mehän kuitenkin pidetään se niin kuin vähän lyömäaseena tässä yhteiskunnassa. Eli että jos joku katuu transprosessin lähtemistä... Ja sanotaan tässä, että se on hyvin pieni osa, siis ihan marginaalinen, joka niitä katuu. Mutta joka tapauksessa, niin jos puhutaan detransitioitumisesta, niin me ajatellaan samantien, niin sitä käytetään siis lyömaaseena transihmisiä kohtaan. Että et ajatellaan, että niin kun on ollut mielenterveysongelma taustalla. Ja niin tämä on myös se yksi syy, miksi nyt nuoret halutaan pitää, pitää ulkona translaista, koska ihan nuoret nyt saa lähteä yhtään mihinkään tällaisen prosessiin, koska nuoren nyt voi olla mitä vielä tahansa ihan niin kuin nuori ihminen ei mitenkään voisi olla varma sukupuoli-identiteetistään. Mutta kun tässä tuotiin tämä syy siitä, että se on vaan niin liian vaikeaa mm. olla transnainen, varsinkin transnaisella on, on vaikeaa yhteiskunnassa, niin jotenkin se, että niin miksi me ole koskaan tätä syytä tässä. Mm. Niin kun, ja se johtuu siitä, että me ei niin jotenkin voida keskustella tällaisista asioista, koska sitten meillä on niin, niin ohut se transihmisten representaatio meidän yhteiskunnassa, että me kuullaan vain tietynlaisia tarinoita ja, ja sitten niin tietynlaiset muut äänet jäävät pois siitä. Mm-hmm. Ja just jos tämmöistä keskustelua kävisi, että, että avartuisi varmaan aika monelle muullekin se, että jos joku katuu tätä, niin se syy saattaa olla myös tällainen. Se voi olla joku muukin se syy. Mm-hmm. Ei välttämättä pelkästään tämä, mutta tämä voi olla yksi, yksi syy. Että ihminen yksi pysty elämään itsenään tässä yhteiskunnassa. Mm-hmm. Että mieluummin sitten pysyy kaapissa.
1: Mm-hmm. Niinpä. Ja siis mä itse asiassa muistelen, että tässä tuli Jenkeissä keskustelua, että just tästä niin D-transition teemasta. Ja sitten tavallaan, että siitä tuli myös sille, siis tietynlaista kritiikkiä, että, että, että johtuuko se, että tuo kirja on niin suosittu, niin. niin että se johtuukin just siitä, että siinä on niin tämmöisen D-transition käynyt, niin kuin ikään kuin sinne, sinne mieheksi palannut henkilö tai toinen päähenkilö. Ja sitä, kyllä siitä oli niin kuin, siis keskustelua, Joo, mutta... Just. Mutta silti mä, niin kun, mä olin kuuntelemassa tuota Tori Peters ja Louisianan kirjallisuusfestivaalilla elokuussa Tanskassa ja sitten niin tavallaan se on kyllä mun mielestä makeata, että se valitsee niin noin marginaalisen, niin tai että se on uskaltanut kuitenkin sit, niin kun, valita tavallaan noin marginaalisen mm. näkökulman,
0: mm. että pisteet ja sitten kuitenkin se, että mikä tässä kirjassa myös on ihana, että tässä voisi olla juuri nämä kaikki hahmot tietyllä tavalla vähän semmoisia kultasydämisiä ja ehkä moraalisesti muita ylempinä. Ihan vain sen paineen takia, että kun kerrankin on tämmöinen mm, niin romaani, jossa on transihmisiä. Mutta hän, hän ei todellakaan mie siihen, vaan nämä ihmiset on todella, niin kuin jo tuossa, moniulotteisia ja heillä on kaikenlaisia... Kaikenlaisia hankaluuksia siellä, siellä niin kuin elää siinä sukupuolessa tai ylipäätään niin kuin elää, elää yhtään millään tavalla. Ja tämä tekee myös niin kuin tosi tässä on myös tosi mustaa huumoria kaikesta siitä, siitä mm. niin kuin, myös niistä ennakkoluolista, mitä trans-imisistä kohtaa. Että tässä oli jotain niin kuin, ihan, niin kuin jo sanoin, hirveän rohkeaa, koska sitten myös tässä olisi voinut olla sellaisia tyyppejä, tämä Katriina, joka siis käyttäytyy kauheasti, kun se kuulee, että mm. Ames on käynyt läpi transhoidot aikoina ja elänyt naisena vuosia. Ja hän, hän niin kuin, siinä vaiheessa hänestä olisi voitu maalata semmoinen hirviö tässä kirjassa, mutta sitten se pystyykin käymään sen Katrinan kautta aika monia semmoisia kysymyksiä, vähän niin ulkopuolisen katseen kautta siihen transyhteisöön. Ja, ja siinä niin on Riisin ja tämän Katrinan välillä semmoista mahtavaa, lennokasta ja kipinöivää keskustelua. Ja et tavallaan, että hän ei lähde siihenkään suuntaan sitten, että maalaisi just tästä sisnaisesta jonkun... jonkun tota Ankean, tällaisen ennakkoluuloisen muijan.
1: Niin. Kyllä, kyllä. Ja siis tavallaan siinä siellä Louisianan keskustelussa, niin sitten hän just korosti sitä, tärkeää hänelle on ollut tehdä niistä niin kuin hyvin ristiriitaisia ja hyvin monipuolisia hama, missä hän, niin kuin sanoit, on siis erilaisesti onnistunut. Ja sitten ehkä mä vielä mietin just sitä niin kuin, tavallaan semmoista marginaalista <lacht> niin kuin näkökulmaa ikään kuin tuossa kirjassa. Niin äh, hän itse sanoi siellä festivaalin keskustelussa, hän käytti semmoista niinku vertausta, mutta joka tapauksessa hän lähti siitä, että pystyäkseen kirjoittamaan tosi universaalilla tasolla, niin täytyy zoomata niinku tosi, tosi niinku johonkin, johonkin pieneen ja niinku puhua niinku todella jostain niinku pienistä erityispiirteistä. Hän itse ajatteli, niinku, että, että, tai me tulkitsin jotenkin niin, että, että hän ajatteli, että se oma aihe kannattaa siis niinku, tuntea niin kun, ja sitten puhua niistä, niistä o, niin kun omista tosi, eri, niin kun, mitä mä sanoisin, niin hyvin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ja sitten tämä Madon reikävertaus oli siis se, että sitten hän kuvasi sitä, että kun sitten zoomaan niin tarpeeksi siihen niin omaan henkilökohtaiseen johonkin maailmaan, mm-hmm. niin siihen, siihen kohtaan niin aukeakin semmoinen Madon reikä. Ja se mm-hmm. toisella puolella on se universaali totuus, jonka myötä sitten niin kuka tahansa, voi lukea tuon kirjan, eikä todellakaan tarvitse olla trans, ei tarvitse olla niinku, ei tarvitse olla mitään yhteistä periaatteessa tuon kirjan maailman kanssa, mutta silti se voi tunnistaa sieltä paljon asioita ja silti voi voit heittäytyä siihen kirjaan. Ja se oli mun mielestä niinku, tai jotenkin mä niinku tunnistan oman vertauksen siis oikeastaan niinku kaikista semmosista kirjoista, joista mä itse pidän. Kyllä. Yleensä ne on aika spesifejä tietyllä tavalla, mutta sitten se kääntyykin niinku. Yksi, kaksi yllättäen niin kuin aika
0: maagisesti joksikin niin kuin yleismaailmalliseksi. Kyllä. Ja sitten toisaalta myös sitten se viehätys siitä, että kerrankin minusta ei kerrota tässä tarinaa. Tai mm. Ei kerrota mistään niin kuin keskiluokkaisesta naisesta, joka on turhautunut <tys> työ- ja pirhi-ilänä. Jo, siis haluatko jotta haluatko se kertoa <tys> meille jotain. Se tulee mun esikoisromaanissa. Autofiktiot. No mutta kuitenkin. Että musta oli myös niin, niin ihana olla sille, että, että sukeltaa semmoisen maailmaa, jossa minä olen niin kuin se ulkopuolella ja toinen. Ja tietyllä tavalla niin kuin saada hirveästi tietoa. Tämä oli myös niin kuin mieletön myytinmurtaja. Ja, ja mulle tulee mieleen nyt, kun syksyllä ilmestyi myös Mona Blingin tämä 23 transmyyttiä. ja Tarva transihmisistä into julkaisi sen. Ja siinähän hän myös kirjoittaa tästä itse asiassa tästä detransitioitumisesta yhdessä jaksossa, että, että niin sillä on tosi vahva sosiaalinen stigma. Siitä ei haluta puhua. Usein ne, jotka ovat sen detransitioitumisprosessin tehneet, niin he eivät halua puhua siitä, koska aika moni, aika moni saa kuulla siinä ennen transprosessin ryhtymistä, että kyllä sä tota oot, mihalla katumaan. Ja sitten jos sitä katuu, niin sitä ei ehkä välttämättä halua sanoa edes läheisillekään. Mm. Ja sitten taas toisaalta niin kuin... Myöskään transyhteisö itse ei haluaisi, että tästä puhutaan, koska sitä voidaan käyttää sitten mm. tietenkin, niin kuin sanoin jo, heitä, heitä vastaan. Ja sitten tämä kertoo muutenkin monesta semmoisesta, <köhö> ja, ja, ja niin kuin siis Mona Blinkin myös tässä niin peräänkuuluttaa sitä, että jos meillä olisi enemmän transihmisiä äänessä, niin me voitaisiin keskustella myös kaikista vaikeistakin asioista. Mm. Ja edelleen tässäkin varmaan pitää painottaa tuhannen kerran, että tämä on niin todella marginaalinen ilmiö. Mutta että sekin on ilmiö ja sitäkin pitäisi voida puhua. Mm-hmm. Ja mi- juuri näistä syistä esimerkiksi, että mikä siihen voi johtaa. Mutta että tämän takia onkin niin, äh, ollut semmoinen olo, että kumpa tämä... Äh, tämän kirjan voi siis jakaa joillekin, niin tai siis vaikka kaikille kansan edustajille, kun on taas kuunnella tätä translakikeskustelua eduskunnassa. Että on niin kuin, kuten Miiko toiveinen sanoi Instassa, niin... On tosi vaikea ymmärtää, että miten niin kuin näin pientä ihmisryhmää koskeva asia, miten se voidaan ottaa näin henkilökohtaisesti, siis ihmiset, joita se ei, joita se ei koske niin kuin millään lailla. Mm-hmm. Ja sitten tämä niin kuin ajatus siitä, että jos nyt pelätään niin hirveästi vaikka sitä, että transihminen katuu tätä prosessia, niin jos se, ää, jos se, sukupuolen, jos se juridisen sukupuolen vahvistaminen olisi niin kuin itsemääräämiskysymys, niin sittenhän se hetu voisi vaihtaa ihan... Simppelisti, vaikka olisi katunutkin. Mm-hmm. Jos, mutta jos se on liitettynä lääketieteellisiin prosesseihin, niin sittenhän siinä voidaan joutua tekemään jotain, joka voi ollakin peruuttamatonta. Mutta vaikeaa on ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja, ja sitten ylipäätään, jos nyt vielä puhun tästä, tästä koska nyt puhuit tuosta rohkeudesta niin tuossa alussa, niin... niin Meillä on on tiettyjä aiheita, joista meillä ei pystytä keskustelemaan, koska meidän keskustelukulttuuri on vähän tämmöistä joko tai. Että just pelätään sitten, että mitä jos nostaa esiin joihinkin vähemmistöihin tai konservatiivisiin vähemmistöihin liittyviä ongelmia, niin sitten kulttuurisensitiivisyyden nimissä niin jättää nostamatta ne esiin tai, tai ei halua kritisoida vaikkapa tiettyjä feministipiirejä, koska ei halua joutua tikunnonkoon näissä keskusteluissa. Et ehkä nämä on niin kuin, tämmöisiä asioita, joita ei itse uskalla ehkä käsitellä. Mm. Koska siis sitten, siinä on myös aiheelleen pelko, että pelaa juuri jonkun laita oikeasti pussiin käsittelemällä joitain asioita, ja sitten tietenkin myös se ajatus, että miksi minä näitä puhun, jos minä en kuulu kyseisen yhteisöön, paitsi feministejä voi aina kritisoida. Feministejä voi aina kritisoida. Kyllä. <laughs>
1: ei siis... ollenkaan kritisoidakaan vielä. <laughs> mutta si- mutta siis hän on tosi tärkeä siis sisäinen keskustelu. Mm. Ja minusta se on tosi huolestuttavaa, että jos sitä keskustelua ei voi käydä. Mm. Et, ja niin kuin feminismillähän on, niin kuin on muitakin niin kuin juuria, mutta yksi juuri on esimerkiksi niin akateemiset... Juuret, mm. jossa niin kuin feministinen ajattelu on kehittynyt ja se, se on kehittynyt itse asiassa niin kuin aiemman keskustelun, niin kuin, ei välttämättä kritiikille, mutta, mutta yleensä kyllä silleen, että, kyllä. että, että niin kuin siellä ollaan niin kuin tosi paljon myös eri mieltä ihan perustavanlaatuisista mm. asioista. Mm. Niin sitten se, se on mun mielestä ongelmallista, että jos ajatellaan, että meidän pitää olla joku yhtenäinen ryhmä, joka ei saa ajatella eri tavalla kun siihen feminismiin jo sisältyy se ajatus, että itse asiassa feminismin sisällä on yleensä tosi monta feminismiä. Kyllä, juuri niin. Ja sitten mulle tulee tosta mieleen, vaan joskus aiemminkin, tai nyt tästä podcastista puhuu mutta mä nyt selitän saman läpän uudelleen. <täliin> Voi, kuulemma monta kertaa. <täliin> mutta kun mä mietin sitä tanskalaista runoilijaa, Jahja Hassania, joka on jo edes mennyt, mutta että niin hänen runoudessaan oli siis ä, kritiikkiä, tai on, kritiikkiä islamia kohtaan, ja niissä runoissa kuvataan vanhempien väkivaltaisuutta oma, niin kuin omaa lasta kohtaan. Ja siis on siis tulkittu ja ajateltu, että Hassan kirjoitti omaailma kerallisesti nämä runonsa. Ja siis Hassan sai tosi kovaa kritiikkiä islaminuskosilta, mutta hän sai myös hyvin kovaa kritiikkiä liberaalilta vasemmistolta, tai miten, miten tätä nyt kuvataankaan, mä tiedän, että tämä luokittelu on hieman ongelmallinen, mutta mä käytän nyt tietoisesti tuota sanaparia. Eli häntä kritisoitiin just siitä, että hän pelaa äärioikeiston pussiin. Mutta niin minusta se on tosi epäreilu, koska ei äärioikeiston olemassaolo ollut Hassanin vikaa. Mm. <laughs> ja niin kun, tavallaan, että hän kirjoitti taiteilijana kohti omaa kipua ja kohti jotain omaa kipupistettä. Ja hänellä on ihan sama oikeus taiteilijana kirjoittaa niin omasta tuskasta kukelletaan tahansa muulla, muullakin. Mm. Ja hänen tapauksensa se tuska oli. Niin perhe, niin kuin itse asiassa aika monella muullakin. Mm. Ja siis oliko hän epälojaali omia kohtaan? Oli, mutta hän sai olla. Se on, niin kun, se on ihan sallittua. Et niin tavallaan, et se olisi tosi kummallinen vaatimus, että vaan valkoiset saisi ammentaa jostain niin omasta kivusta tai omasta häpeästä. Ja sitten, että muiden pitää olla jotenkin niin omia kohtaan poliittisesti korrekteja. Niin. Et, et se on niin ihan kohtuuton vaatimus. Se on tosi kohtuuton vaatimus. Ja niin kuin Mä silloin aiemminkin sanoin ja mä edelleen sanon, että Hassan ei siis välttämättä ollut lainkaan poliittinen, jos poliittisella tarkoitetaan sitä, että, niin kun, että omassa kirjallisuudessaan tai runoudessaan, että siinä on joku agenda tai että sillä haluaa tarjota jotain ratkaisuja, vaan että mä ajattelen, että Hassan oli pikemminkin niin kuin tavallaan havaintojen tekijä tai ehkä kysymysten asettaja. Mm. Tai niin, että se oli niin kuin hänen valintansa, että hän ei sillä tavalla ollut... Niin kuin agendaltaan poliittinen. Mm. Ja se on mun mielestä hänen niinku oikeutensa sit niinku taiteen tekemisessä. Kyllä. Tai, tai
0: oli. Mm, toi on hyvä analogia. Tästä The Transitioning Babiestä, niin, ja jotenkin tämä niinku näytti myös sen, että meidän käsitys, varsinkin ehkä Suomessa sukupuolesta, niin se liikkuu, liikkuu täysin sinne niinku binäärin sisällä. Että niinku myös, myös niinku transihmisyyttä käsittää pelkästään just niin, että korjataan sukupuoli sitten naisesta mieheen mm. tai toisinpäin. Jotenkin näin. Et meille esimerkiksi niin muun sukupuolisuus tuntuu olevan vieläkin jotenkin tosi vaikea käsitys ja sitten just se, että se, että edelleenkin yksi loistavin kuvaus tästä oli tai mä muistan, kuinka avartava oli lukea se, vähän samalla lailla kuin tää Peter siellä oli lukemäänkin Nelsonia, jossa hän kertoo eli Argonauttia jossa, jossa hän kertoo puolisostaan Harrystä. Eikö se Harry? Joka joka ei ajatellut, että se niinku sukupuoli oli joku määränpää, vaan se oli matka ja se oli aika fluidia. Ja sitten oli mind mindblown, sille ai näinkin voi mm. ajatella. Mm. Ja tällaisia ajatuksia niinku lukee kirjallisuudesta, ei, ei oikein julkisesta keskustelusta, kun se on niin vaikeaa. Mm. Niinpä. Mutta sitten tuossa, mulle tuli
1: vielä mieleen tuosta se, mitä hän sanoi siellä Luisiaanassa. hän on omistanut tämän kirjan eronneille naisille. Joo. Ja tota... Ja sitten hän puhui just siitä, että, että hänelle niin eronneet naiset on roolimalleja, niin hänelle transnaisena mm. eronneet naiset on roolimalleja, koska hänen mukaansa heitä yhdistää niin tosi moni asia. Et, et hän itse just kuvasi sitä, että kun hänelle niin se, ää, se transitioprosessi oli niin kuin ikään kuin ohi, niin sitten sit hän totesi, että no nyt sit pitää, nythän on aika isojen kysymysten äärellä, että hänen pitää niinku miettiä silleen, että millä tavalla mä haluan elää mun elämäni ja millä tavalla mä löydän mun elämään jonkun merkityksen ja miten mä niinku nyt osaan sit pitää muista ihmisistä tässä huolta ja niinku, miten mä osaan rakastaa muita ihmisiä, miten mä vältän sen, että musta ei tule katkera, miten mä vältän sen, että mä en näe itseäni uhrina ja, tota, ja, ja tota, sitten kun hän niin oivalsi, että itse asiassa, että minulla on tämmöinen niin tukijoukko, jotka osaisivat neuvoa minua niin tässä siirtymässä. Ja se on itse asiassa eronneet naiset, naiset, jotka ovat käyneet tämmöisen niin siirtymäprosessin Aivan. läpi. Ja sitten se niin tavallaan oli silleen, että kaikki sitten semmoiset niin argumentit, jotka niin kuin löivät häntä ikään kuin transnaisena silleen, että... että jotka, jotka tavallaan niin kyseenalaisti hänen naiseltaansa, niin hänen ei enää tarvinnut välittää niistä. Mm. Että, että hän jotenkin niin kääntyi ikään kuin siis nais, naisien puoleen just. ja haki heiltä semmoista niin viisautta itselleen. Se oli, se oli mun mielestä vaan, niin kuin,
0: Ihana, vaan niin ihan todella... niin, myös, niin,
1: kuin... niin, ja sitten niin miten
0: luova ajatus myös. Niin. Kyllä, juuri niin, just niin. Ja siis yksi syy myös rakastaa Tori Piedossa on se, että hän rakastaa Call of yes. vaikka hän kulma saa kuulla siitä vähän silleen, että olet sit tällaisen kirjallisen esikuvan, eli norjalaisen äijän. Saanko sanoa Call of äijäksi? No äijä. No se. Mutta joka tapauksessa... Juontaja Erja se äijä. <laughs> <Oliks pakko? laughs> <Mitä> äijä? <laughs> no, tota, oli Erja Hyytiäinen Minkä Oliko se nyt se oli myös kohden kiinnostava haastattelu, koska sitten niinku menee... Ja niin kuin sanoi, että, että hän on aina ihaillut sitä, miten Knauskod kirjoittaa niin kuin sukupuolesta ja maskuliinisuudesta ja miten arkisesti se rakentuu ja sitä vahvistetaan. Ja, ja sitten hän sanoi, että niin kuin Knauskod on tullut moniin samoihin johtopäätöksiin sukupuolesta kuin moni queer- tai transkirjoittaja, mutta niin kuin eri reittiä. Ja sitten Knauskod oli siinä ihan intona sitten, että, että mahtava ajatus ja että, että just tuo on hänen niin ajatuksensa, siis koko tuotantonsa ydin, tai siis taistelun sarjan lähinnä ydin. Eli juuri se, että miten niin kuin millainen on se ajatus maskuliinisyydestä ja mieheydestä ja, ja niin kuin niistä rooleista, mitkä on mahdollisia. Vaikkapa hänelle siis miehenä, ja sitten hän niin kuin puhuu siitä, kuinka, kuinka niin kuin vääränlainen mies oli. Tietysti se jo hyvin nuorena, että hän on vääränlainen. Kuten me tiedämme kaikki taistelun lukeneet, että hän itki paljon ja hän rakasti kauneutta ja rakasti vaatteita ja oli, oli aika feminiininen. Ja hän sanoi tässä haastattelussa, että hän silloin jo kehitti semmoisen niin kaksoistietoisuuden siitä, että kuka on ja kuinka ulkomaailma hänet näkee. Ja, ja siitä hän se koko taistelu kertoo, että siitä kuinka hän halusi olla vapaa ja tulla siksi, joka jo oli, mutta tiesi samalla, että se oli mahdotonta. Ja sitten niin sit hän sanoo tässä, tässä tota haastattelussa näin, että You always have to fight between inside and outside expectations, but at some point you don't want You don't know which expectations come from inside you and which come from outside to deal with it if to deal with it you have to lock in your role and in, and it's that locking in mechanism I'm interested in how I met it in different ways at different times I think that the mechanism to lock in my role got very strong when I first became father the feeling of degrading myself almost of despair what was that? why was that. Ja Ihan samalla lailla, kun tässä, niin kuin tässä tämä Ames kokee sen että e, a, mm. nyt, niin kuin, nyt mut viedään ja, ja lujaa niin semmoista tietynlaista niin heteromiehen roolia kohtaan, mm. jos tulee isä. Niin, <laughs> Karlo Knauskodilla niin tässä haastattelussa, hän sanoo niin ihan samaa, että, niin. että, että se isyys tavallaan lukitsi hänet siihen roo, tietynlaiseen rooliin niin. tosi vahvasti. Ja sitten mä niin
1: rakastan tota sen ajatusta siitä, että... Että on se niin ristiriita, että tulee ulkoa ne odotukset ja mm-hmm. sitten tulee sisäpuolelta, niin itsen, itsen sisäpuolelta ne odotukset. Ja sitten jossain vaiheessa et enää tiedä, että mikä tulee ulkoa ja mikä on niin sisältä tuleva odotus. mutta se on niin ihan, koska se se myös on.
0: Ja kyllä, sitten siihen tulee, että niin eihän ne koskaan synkässä ne ulkopuolelta tulevat odotukset ja sisä, sisäpuoliset odotukset. Ja sitten syntyy se häpeä, <laughs> josta me kirjoitamme. Niin. <laughs> tai siis kirjailet kirjoittavat
1: paljastit sun
0: pöytälaatikkoon. Aivan. <lopuksi>
1: Now everybody knows. <lopuksi>
0: <lopuksi> <lopuksi> Mutta jotenkin siis sulo haastattelu ja nämä kaksi kaks tota, <kös> tosin tietenkin Kalve Knausko lopussa sitten kun piirössä kysyy, että ootko sä lukenut trans- tai niin en, en ole lukenut, en tiedä siitä mitään. <lopuksi> Näin. Se oli reillinen vastaus. Se oli reillinen vastaus. vastaus. eikä mitään on niin olen perehtynyt hyvinkin syvällisesti. Kyllä kyllä, mutta hän on myös aina hyvin paljon kaikkia mieskirjailijoita, että en tiedä lukeeko naiskirjailijoitakaan. No, se on. Semmoinen se. viesti sinne, sinne tota, Lontooseen, sielläkö hän nyt asuu. Siellähän taitaa hmm. bunkata. Mulla on sitten koko ajan mielessä jotain,
1: mitä tämä... Tota, Tämä Peter sanoi siellä Luisianassa, mulla aina välähtää siis sekunnia ja mun mielessä sitten mun seuraava ajatus on että joo kyllä mä tämän muistan. <laughs> sitten kun eteenpäin, mä unohdan sen. Se on tapahtunut nyt kymmenen kertaa tämän
0: Tämä mun meidän
1: keskustelun aikana, mutta ehkä mä vaan niin kuin annan sen ajatuksen mennä jonnekin ajatusten avaruuteen mm. ja sitten jonain päivänä se tulee mm, mieleen kyllä. ja minä poimin sen ja minä täysin irrallisena kommenttina heitän sen niin, tulevissa voit...
0: podcast voit... voit miettiä sitä, koska mä haluaisin loppuun pari suositusta. Okay. Koska mä annan niin sarja sarjasuositukset syksylle tuossa kun viista asioista puhuttiin. Ne oli Industry, äh, joka Ai on niin, ihan kiva jo. ja sitten toi... Ö, Like Sandman. <laughs> mutta mä sanon lyhyesti näistä. Mä voin laittaa vaikka insta näistä lisää, mutta The Bear Disney Plusalla ja sitten Karhu. Kyllä. <laughs> ja sitten, Oin kiitos kun suomisit, se se seuraankin. Joo. This is going to hurt. Tämä sattuu. Yhtä. Se tuli sieltä hienosti HBOltä ja sä mainitsit tän. This is going to hurtin viime jaksossa ja tämä tosiaan perustuu Adam Cain kirjaan, joka oli siis tämmöinen naisten tauti synnytyslääkäri. Mutta tämä The Bear sitten taas sijoittuu amerikkalaiseen, äh, chicagolaiseen keittiöön. Ja tässä on siis kaksi tämmöistä työpaikka-draamaa ja kaksi kauheaa paineistettua työpaikkaa, mutta kaksi aivan briljanttia sarjaa. Ja mä haluan vain sen sanoa, että mun mielestä mahtavaa, miten tämä menee, että tämä Bear alkaa semmoisena aika niin synkkänä draamana, että tässä on Maailman tunnustama huippukokki, tämmöinen ihana nuori uusinäyttelä, Jeremy Allen White, joka on niin nuori Champagne. Ja hän sitten joutuu saapumaan Isovelessa tehtyä itsemuran takaisin Chicagoon ja ottamaan haltuun tämmöisen voi leipä baarin käytännössä, voileipä ravintola, jonka tämä Isovel on jättänyt tälle. Ja siellä odottaa semmoinen sekava ja riitaa se työyhteisö. Ja sitten tota... Tämä Karmi sitten yrittää tavallaan karistaa semmoisen huippuravintojen, tosi toksisen työkulttuurin kannoiltaan ja alkaa niin vähän lempeämmällä ja keskustelevalla ottella johtaa sitä keittiötä, mutta koska hän tuntee sen, niin kaikki on niin, niin liikaa, niin hän palkkaa siihen semmoisen nuoren, nuoren naisen, joka saapuu sinne ravintolaan työpaikkaan ihan tämän Karmin huippukokin maineen houkuttamana. Ja hän sitten joutuu tämmöiseksi niin kuin uuden työkulttuurin implementoijaksi. Ja se, tämä, nainen. tämä nainen. Tämä nuori mm. nainen ja tämä asemahan ei ole koskaan helppoa, koska ei. siellä on niin kova järkyttävä, rähisevä lauma vastassa ja kaikki panevat vastaan. Ja sitten se on niin kuin, tietyllä tavalla myös niin kuin maskuliinisuuden kuvaus, että yksi tämä hahmo tässä huutaa lähinnä koko ajan, tämä on herkkä ekosysteemi, ei tänne voi tulla tekemään uudistuksia, tekemään jotenkin eri tavalla, koska on tottunut, että siellä huudetaan sillä vittuillaan, mm. siellä hoidetaan homma tosi niin kuin, riitaisesti, ja sitten tämmöinen uudenlainen kulttuuri, joka nousee sinne, niin se on jotenkin vaikea ottaa vastaan. <köhön> mutta tämä lähti siis tosi, vähän niin kuin synkistä sävyistä, mutta sitten tässä tulee koko ajan enemmän, enemmän siis komedialista sävyä, mutta siis aivan mielettömän ihana yhteisön kuvaus ja, ja niin kuin, Perhekuvaus, perhe, joka ei ole perhe, vaan se on se työyhteisöperhe, jossa niin kuin täytyy sietää kaikenlaisia ihmisiä vähän niin kuin omissa tämmöisissä niin kuin verisukulaisissa. Että se itse poimittu ystäväperhe on eri, eri juttu. Mutta sitten tästä This is going to haluan sanoa sen, että se alkaa hyvin komediaalisesti on kiireinen sairaalaympäristö ja se on vielä paineja koska kyseessä on kuitenkin ihmishenget. Ja tässäkin aivan ihana, että näytteleen takia tämä kannattaa katsoa, eli tässä on tämä Ben Wishow, joka on ollut siis 007-leffoissa, tämä Dr. Q, mm. semmoinen... Niin herkkä on aivan ihana näyttelijä, joka on aivan briljantti tässä roolissa. Ja tämä alkaa tosiaan komedialiseen vauhdikkaan se synkkenee, synkkenee, synkkenee. Tässäkin on nyt itsemurha yhtenä teemana ja, ja se, että ihmiset ei vaan kestä työelämää joka paikassa, kun se on vanin liikaa. Ja, ja tota, tämä meni sellaiseksi, että viimeisessä jaksossa itkin sen alusta loppuun sen koko jakson. Mä en tiedä onko sitä hormonaalista, mutta siinä on jotenkin semmoinen niin kurkkoa kuristava tunnelma. Vaikka se olikin niin kuin semmoinen ihan harvoinen loppu sille sarjalle, mutta mä olisin vaan sanoa näistä kahdesta sarjasta, koska mä oon ollut ihan niin kuin aivan in näistä, kun mä oon näin tässä molemmat sille putkeen. Ihanaa. Mulla ei ole mitään vinkkeä No tämä mä
1: vaan halusin saada sydämeltäni. Se oli hirveän. pitää päästä jakamaan. Se on hirveän hyvä. Ja nyt mä tiedän, mitä mä sitten katson. Öö... Ensi kesänä.
0: Mehän nauhoitettiin tämä nyt vähän etukäteen, koska tässä on kiireinen kuukausi. Et jos mulla on jotenkin missattu joku valtava kirjallinen keskustelu, niin se johtuu siitä. Niin, se ei ole meidän viikko. Ei. Moi. Moikka.